0: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الطلاق جاءت بعد الآية الأولى من نفس السورة وهي قوله جل وعلا (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) الآيات يقول الله جل وعلا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف فاذا بلغنا هنا بلغنا بمعنى قاربنا البلوغ لانها اذا بلغت العده والاجل وانتهى ما صار له ان يمسكها بمعروف وانما هي بانت ولذا قال المفسرون رحمه الله فإذا بلغنا فإذا بلغن أجلهن أي قاربنا إنقضاء العدة وشارفنا عليها كادت أن تنتهي الله جل وعلا لحكمة عظيمة شرع هذه العدة وهي متفاوتة. وذلك أن الطلاق كثيرا ما يكون نتيجة خلاف أو غضب أو كلمة سمعت أو رفض أمر أو فعل شيء نتج عنه الغضب بسرعة فيحصل الطلاق ولما يترتب على الطلاق من المشاكل وهذب البيوت والإضرار بالأولاد من بنين وبنات والتقاطع بين الأسر شرع الله جل وعلا بعد الطلاق هذه العدة ليتروى الزوج وليفكر في الأمر وإذا كان الخطأ من الزوجة لأنها تعترف بخطائها وتندم وتظهر للزوج الندم على ما حصل منها لعله يعدل عن الطلاق ومن حكمة الله جل وعلا أن المدخول بها جعل لها عدة لأنها زوجة وربما مع الزوج منذ سنوات وربما فيه أولاد كثير صغار وكبار فجعل لها عدة أما غير المدخول بها فالأمر سهل ما صار بين الزوجين شيء من الاتصال والمعرفة وكأنه خاطب يوفق عليه ثم تعذر منه والمسألة بسيطة منها إلى غيرها كما يخطب هذه ويتعذر ثم يخطب الأخرى فيوافقون ثم يسألون ويتحسسون ثم يتعذر يعتذرون فكذلك غير المدخول بها لم يكن علاقة بين الزوجين فلذا لا عدة لها غير المدخول بها إذا طلق عند النطق باخر الكلمه القاف طالقه كانت وانتهت يمكن تتزوج زوجا اخر في نفس اللحظه واما المدخول بها فشرع الله جل وعلا لها العده والعده تتفاوت كما قدمت قد تكون ربع ساعه وقد تكون سنه قد تكون ربع ساعه بان تكون حامل فتضع الحمل فتبين من زوجها وتنتهي عدتها بربع ساعه وقد تكون عدتها ثلاثه اشهر او شهران ونصف او شهر كما وردت قضيه عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه امراه ادعت انها حاضت ثلاثه حيض في شهر واحد فقال لي شريح القاضي قل فيها فقال ان جاءت ببينة صالحة من بطانة أهلها تشهد بهذا قبلت وإلا فلا فقال علي رضي الله عنه قالون أي جيد بالرومية يعني حكمك هذا جيد وقد تكون ثلاثة أشهر إذا كانت آيسة من المحيض أو لم تحيض بعد. وقد تكون سنة إذا كانت ذوات حيض من ذوات الحيض لكنها انقطع حيضها ولا يدرى ما سببه. فتنتظر تسعة أشهر تحررا لا يكون في حمل ثم بعد التسعة الأشهر تعتد بثلاثة أشهر فيكون مجموع سنة. وكل هذه جعلها الله جل وعلا بمثابة مدة الخيار الزوج في هذه المدة يسترجع زوجته رضيت أم كرهت رضي أولياؤها أم لم يرضوا لأنها لا تزال في عصمته فاسترجعها إذا كان الطلاق رجعيا والطلاق قد يكون ما إذا طلق واحدة أو اثنتين بدون عوض وقد يكون بائن بينونه صغرى اذا طلق واحده او اثنتين او خالعها على عوض وقد يكون بائنا بينونه كبرى اذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والرجعيه يسترجعها بدون عقد ولا مهر والبينونه الصغرى يسترجعها بعقد ومهر جديدين والبينونه الكبرى لا يسترجعها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها الزوج الاخر ويطاؤها ويكون هذا, هذا الزواج زواج رغبه لا زواج تحليل فبعدما يطلقها الثاني وتعتد منه ممكن ان تعود الى الزوج الاول الذي طلقها ثلاثا والله جل وعلا يقول فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف إذا بلغت إذا أوشكت على النهاية ومن المعلوم كما في الآية السابقة أنها تعتد في بيت زوجها ويدري عنها يعلم عنها وعن عدتها وعن متى تقارب العدة لانه يعرف في بيته وهي زوجته ولا تزال في عصمته فيدري عنها اذا كان عدتها بالاشهر واذا كانت عدتها بالحيض او عدتها بوضع الحمل كله على علم به هو فيعرف فاذا اوشكت على النهايه يقال للزوج شرعا ما يقال له نطقا يقال له انظر في امرك اختر نظرت إلى ما حصل من الفراق وما الذي ترتب عليه انظر هل تستعيدها فأنت بالخيار الأمر لك أم تتركها تتم عدتها ثم تتزوج من شاءت الأمر إليك الخيار لك والله حكيم عليم جعل الخيار للرجال لأنهم أبعد نظرا وأدرك لعواقب الأمور بخلاف النساء فالمرأة ضعيفة وقد ترضى لأتفه الأسباب وترضى لأقل شيء فلذا لم يجعل الله جل وعلا لها شيئا من أمر الطلاق والرجعة فامسكوهن بمعروف انتبه أيها المسلم أنت مأمور بالإمساك بماذا لا إمساك فقط وإنما إمساك معروف بعض الأشقياء قد يقول أتركها حتى تقارب عدتها ثم أسترجعها ثم أعذبها أوذيها وهذا محرم عليه فالأذى لا يجوز امساك معروف أو تسريح بإحسان فأمسكوهن بمعروف انتبه لا يكون الغرض من هذا الإمساك الأذى أو الانتقام أو التوبيخ أو الضرب أو نحو ذلك او فارقوهن بمعروف الخيار لك امساك معروف او مفارقة بالمعروف دعها تتم عدتها وتخرج وتنتهي وليكن هذه المفارقة بالمعروف لا تقف لها في اخر ايام عدتها فتوبخها او توربها او تؤذيها او تحرمها من حقوقها او تمنعها من امتعتها تأخذ امتعتها وما يخصها وتذهب ويكون المفارقة هذه بالمعروف بتطيب الخاطر كان بعض السلف رحمه الله اذا اراد انفارقت زوجته اذا كادت ان تتم العدة اعطاها مبلغا كبيرا تطيبا لخاطرها فتكون هي اشد تعلقا به من قبل لأنه أحسن الدخول وأحسن الخروج فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف لا توبخ لا تبين شيء من العيوب التي اطلعت عليها ولا تفضحها عند الآخرين أنا طلقت ذلانة من أجل كذا أو لأنها كذا أو كذا استرها يسر الله عليك وقد يكون عيبا عندك وليس عيبا عند الآخرين وقد تنتقدها أنت في شيء الآخرون يستحسنونه منها فتتفاوت أنظار الناس فعليك أن يكون المفارقة بالمعروف لأنك اطلعت على شيء منها لم يطلع عليه غيرك وتستطيع أن تؤديها بشيء مدى حياتها يعني تذكر عنها اشياء ما يتقدم اليها زوج اطلاقا يقال هو عارف هو زوجها وقد تكذب عليها كذبا يضرها في حياتها ما دامت حيه وهذا محرم لان الله جل وعلا قال فارقوهن بالمعروف فنطق الايه حث على الاحسان ومفهوم الايه نهي عن الاساءه والاذى فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا لوي عدل منكم لا يكون الطلاق بينك وبينها والرجعه بينك وبينها فقط فيتلاعب بكم الشيطان يحصل طلاق ثاني ثم رجعة ثم ثالث ثم رجعة والرجعة لا تحل حينئذ ليشهد على الطلاق وليشهد على الرجعة لأن الشيطان اللعين يحرص على أن يفرق بين الزوجين أحيانا ثم يحرص على أن يجمع بينهما يحرص على التفريق بينهما حينما كان اجتماعهما حلال فيحرص على ايقاع الفرقة فاذا وقعت الفرقة وكانت فرقة لا رجعة فيها حرص على التوفيق بينهما وان يجحد ما حصل فيفرقهما في حال الحلال ويجمع بينهما والعياذ بالله على الحرام فالاشهاد على هذا وهذا وقايه من تلاعب الشيطان بهما لانهما قد يتبرقان ثم يحن احدهما الى الاخر فيتفقا على الا يخبر بما حصل من طلاق وبينونه واشهد ذوي اثنين الشهود اثنان ذوي عدل منكم لا اصحاب جور وفسق وفجور ما يؤدون الشهاده كما امر الله ذوي عدل وعدل كلمه عدل مصدر يشترك فيها العدل الواحد والاثنين والثلاثه والجمع فيقال ذا عدل وذوى عدل وذوو عدل فالعدل كلمه مصدر يشترك فيها العدد المفرد والجمع والمثنى وانما ما قبلها هو الذي يميز واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله واقيموا امر للزوجين وللشاهدين بأن يؤدي الشهادة كما أمر الله لا يحابيان بها قريبا لقرابته ولا صديقا لصداقته ولا يكتمانها إضرارا بالبعيد أو العدو وإنما تكون الشهادة لله يعدل فيها لأنه أصلا مختار لكونه عدل ما يحابي بشهادته وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم أي ما تقدم من الإمساك بالمعروف أو المفارقة بالمعروف وعدم الإخراج من البيوت أثناء العدة لأنها إذا خرجت ربما كان أحرى لعدم الرجعة تحصل النفرة والفراق بينهم والبعد فلا يراجع ولا يفكر في الرجعة بخلاف ما إذا كانت معه في بيته وتصبحه وتمسيه بالخير وتجلس معه وتخدمه إلا أنه لا يستمتع بها تقدم له الطعام والشراب وتجلس معه وتحدث وتتحدث معه وهي مطلقة منذ أشهر لكنها معه لا تزال في العدة فبقاؤها معه في بيته أحرى وأولى بأن يحصل المقصود وهو الرجعة فتعود الإنف والمحبة بين الزوجين ويستريح لذلك الأولاد ويفرح بذلك الأسر ذلكم يوعظ به الوعظ هو ذكر المحسنات والمرققات للقلب والملينات له يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أما الفاجر فهو لا يلين مع الوعظ والإرشاد الوعظ ينفع الرجل الطيب الرجل الصالح المستقيم في دينه وخلقه إذا ذكر بالله وذكر بالإحسان والرفق والنظر في حال أولاده ونحو ذلك لان قلبه واستجاب أما الفاجر والذي قلبه قاسي فهذا لا خير فيه ولا يستفيد يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر والمراد باليوم الاخر يوم القيامه وسمي الاخر لانه لا يوم بعده هو في اليوم الاخر يستقر اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار ومن يتق الله يجعل له مخرجا واجب على المسلم ان يكون دائما وأبدا يراقب تقوى الله جل وعلا لأن بها السعادة في الدنيا والآخرة والله جل وعلا يذكر بالتقوى في آيات كثيرة لكن عند مواطن النزاع والخلاف والطلاق يؤكد ذلك ويعد عليه الثواب الجزيل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إذا اتقى الله في الطلاق جعل له الله مخرجا، إذا اتقى الله في الرجعة جعل الله له مخرجا، إذا اتقى الله في المفارقة بالمعروف جعل الله له مخرجا، عوضه خير، وإن يتفرقا يغل الله كل من سعته. ويجعل الله جل وعلا الفرج والمخرج مع التقوى في حال الوفاق وفي حال الفرق لأن المسلم إذا اتقى الله عند المفارقة هوضه الله خير ويذكر بالخير ويثنى عليه خير في الدنيا وإلا يقال تعب واتعب وكما قال بعض السلف ما طلق أحد للسنة وندم إذا طلق للسنة يكون اتق الله وإذا اتق الله ما يندم يجعل الله له فرجا ومخرجا إن راغب في العودة فالعودة ممكنة وإن راغب في استمرار الفراق عوّل الله جل وعلا كل واحد منهما ما هو خير له من صاحبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا في جميع الأحوال ليست في حال الطلاق فقط ليست في حال الطلاق ولكن الله يذكر في هذه المواطن خاصة وإلا فتقوى الله هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه وقد يوصي الله جل وعلا بالتقوى في الآية مرتين وصية الله للأولين والآخرين من خلقه في قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والأمر بالتقوى في الآية مرتين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتق الله ان الله خبير بما تعملون امر بالتقوى مرتين فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عوف بن مالك الاشجعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابني اسره العدو وجزعت امه فما تامرنا ما هي وصيتك الولد اسر والام تاثرت وجزعت والرجل فقير وكسبه كان على يد ولده والولد اسر وتعطلت اسبابه قال عليه الصلاه والسلام امرك واياها ان تكثروا من قول لا حول ولا قوه الا بالله فعاد الرجل الى امراته فاخبرها بما قال لها له ولها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت المراه نعم ما امرك نعم الوصيه الايمان القوي والثقه بالله وبرسوله عند الرجال والنساء الصدر الأول نعم ما أمرت فجعلا يكسران منها فتغفل عنه العدو الولد فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه فنزلت هذه الآية وفي بعض الروايات أنه لما غفل عنه العدو امتطى ناقة من نوقهم ثم سار ومر بشرحهم من الإبل فاستاقها فجاء إلى أبيه ومعه المئات من الإبل والرجل فقير جاء ولده وجاء الغنى ومع هذا ما طمعت نفسه في المال رضي الله عنهم وارضاهم. قال: لا تمسوها بشيء حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الابل، فقير جاءه مئات من الابل يقودها ابنه، فقال انظروا، فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع بها؟ هذه الابل العظيمه او الغنم العظيمه على الروايتين، فقال هي حل لتا. افعل بها ما انت فاعل بمالك هذا رزق ساقه الله اليك ببركه الاخلاص والدعاء والتضرع الى الله والايمان بوعد الله ووعد رسوله لانهم ما قالوا وما تغني عنا هذه الكلمه قالت المراه نعم ما قال لك واخذا يكثران منها وورد اكثران من الاستغفار والنبي أمرهما بالصبر والاستغفار والاكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن هذه العظيمة هي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة لأن فيها التوحيد لله جل وعلا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات لا حول ولا قوة إلا بالله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لم يحتسب الاكثار من الاستغفار اذا المرء حزبه امر. جاء رجل الى احد السلف يذكر له الفاقه فقال اكثر من الاستغفار. وجاء اخر يذكر له غور العيون فقال اكثر من الاستغفار. وجاء اخر يذكر له ضعف الثمرة في مستانه فقال أكثر من الاستغفار جاء آخر يذكر له عدم الإنجاب زوجته أو زوجاته لا تحمل فقال له أكثر من الاستغفار اذكر أمرا من الأمور قلت له أكثر من الاستغفار ما أعطيته شيئا يستفيد به أكثر من الاستغفار كل واحد كلهم سوى قال نعم وذلك في كتاب الله يقول الله جل وعلا عن نوح عليه السلام انه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا كل هذا في كتاب الله من فاته شيء من الأمور وهو يحبه فيكثر من الاستغفار يكثر من الاستغفار يحصل له ما أراد بإذن الله وإن حصل له في الدنيا فالحمد لله وإلا فالله جل وعلا يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له؟ مما طلبه وتوجه اليه لان المستغفر لا يندم وعن ابي ذر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يتلو هذه الايه فجعل يرددها حتى نعست يعني من كثرة ما رددها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم هي وصية عظيمة وفائدة جليلة أن يوفق العبد لتقوى الله جل وعلا وتقوى الله جل وعلا فسرها كثير من العلماء بتفسيرات مختلفة من أجمعها قول بعضهم هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله أنت للثلاثه الثلاثة وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله تترك المعصية وتعمل بالطاعة على نور من الله لأنها طاعة لك تعملها وهذه تتركها لأنها معصية على نور من الله لأنك عرفت أن الطاعة يحبها الله فأنت تعمل بها وعرفت أن المعصية يكرهها الله فأنت اجتنبتها ترجو ثواب الله بالطاعة وتحذر عقاب الله في المعصية يعني تعمل الطاعه وانت موقن بالثواب كانك ادخلته في حسابك شيء متيقن وابتعدت عن المعصيه خوفا من ان تقع في العقاب تقع في عقاب الله جل وعلا ان تعمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله خوفا من عقاب الله ويرزقه من حيث لا يحتسب ياتيك الرزق من حيث لا تتوقع يعني قد تتوجه الى امر من الامور تامل فيه الرزق مثلا ما ياتي لكن ياتي من طريق ما توقعته لان الله جل وعلا يسوق رزق عبده كيفما شاء وعلى اي صوره ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يتوقع ياتيه رزق الله جل وعلا بغير توقع وبغير عمل من قبله قد يعمل عمل ما يظن ان ينتج هذا النتاج فينتج وانما على العبد ان يعمل عليه ان يفعل الاسباب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه يتوكل على الله يتكل على الله جل وعلا يفوض الأمر إليه ولا يعمل لا يعمل يجتهد يجتهد ولا يتكل على عمله وإنما يتكل على الله ولا يترك الأسباب لأن ترك الأسباب جهل وقصور في عقل المرء إذا قال أنا لا أتزوج وإن كان الله قد قسم لي ولدا فسيأتي أو قال أنا أغلق علي بابي وإن كان الله قد قسم لي رزق فسياتيني يقول عمر رضي الله عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة أخرج واطلب الرزق والله جل وعلا يعطيك ويقول عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هذا في ترك العمل أو فيه الأمر بالعمل فيه الأمر بالعمل الطير ما قعدت في وكورها وفي بيوتها تغدو تنطلق تطلب الرزق فيرزقها الله وهكذا المرء يخرج يطلب الرزق والله جل وعلا يرزقه لكن ما يغلق عليه بابه ولا يفتح لاحد ويقول ينزل علي الرزق من الله لا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن الله بالغ أمره الأمر الذي يريده الله لا بد وأن يكون لا محالة إن الله بالغ أمره قراءة أخرى سبيه إن الله بالغ أمره بالإضافة والتنوين وأمره يصح فيها النصب ويصح فيها الرفع بالغ أمره أو بالغ أمره وأمر الله جل وعلا نافذ فمن توكل عليه أكر وأثيب وينفذ فيه أمر الله ومن لم يتوكل أو تسخط أو اعتمد على الاسباب نفذ فيه امر الله وحرم الاجر ولعانه من الله ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا جعل الله جل وعلا الامور بمقادير واوقات محددة وجعل لها اسباب مرتبة فلا بد من الانتظار، لا بد من الأجل الذي قدره الله جل وعلا. قد يكون الرجل فقيراً ويكون الله جل وعلا قد قدر له الغنى لكن بعد فترة. وقد يكون الرجل فقيراً غنياً قدر الله عليه الفقر سيأتيه لا محالة. و قد تكون الزوجة مع زوجها وبعد فترة مع زوج آخر بقدر محدد قد يحصل الفراق بين الزوجين لأن المدة التي قدرها الله بين هذين الزوجين محددة من عنده تنتهي انتهت فيكون الزوج مع زوجة أخرى وتكون الزوجة مع زوج آخر وقدر الله لهذا أولاد من هذه وتلك وقدر الله لهذه المرأة أولاد من هذا الرجل ومن غيره كل شيء بقضاء وقدر ومقدر قد جعل الله لكل شيء قدرا فثقوا بالله واعملوا بطاعته وارضوا بما حكم وقدر جل وعلا لأنما قضاه الله وقدره لا بد وان يكون فان كان غير مرض للعبد فصبر واحتسب فالله ياجره ويثيبه وان سخط وتضجر مضى فيه وقضى الله فيه امره وحرم الاجر وسلى وصبر سلى كما تسلو البهائم والعياذ بالله يُحْرَمُ الأجر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا نعم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين